0: N'avance ou d'une autre planète
1: Trop de distance et qu'on ne voit pas net Bonjour Pichot.
0: Bonjour Rafa Ça va Bah oui écoute euh, Comme ça peut aller j'ai envie de dire
1: moi je suis très contente que tu aies accepté de venir sur mon podcast ah
0: bah, Moi je suis très contente que tu m'as invité Je t'en aurais voulu si tu m'avais pas invité Non mais bah nous c'est la famille hein. C'est oui, d'office
1: <rire> Donc pour vous tous qui nous écoutez Je voulais juste vous dire que Pitcho en fait je le connais depuis que j'ai 15 ans J'en ai 32 aujourd'hui <rire> Tout simplement parce que c'est le grand frère d'une de mes meilleures potes du coup, toutes ces années euh, au début du rap, à 10 tout ça, on était les premières fans avec sa sœur. Et donc, je suis hyper contente euh, qu'on va parler ben, de ton parcours euh, depuis le début. Ouais. Mais revenons euh, sur le départ de là où je t'ai connue, c'est-à-dire à 10-30, <rire> okay. à Bruxelles, ouais. rue. Euh...
0: Rue Royale Sainte-Marie Ouais, Rue royale ah, Sainte-Marie. À quelle époque, Rue Royale Sainte-Marie Parce que rez-de-chaussée, il y avait euh, le Simon Saint. Le Saint qui était DJ, euh, euh, qui faisait les sons, euh, en tout cas pour beaucoup de gens à l'époque, même pour human pour Pablo Andres, pour CNN, ouais. pour ouais. moi. Donc, lui, il avait le rez-de-chaussée et il y avait son studio, le Hitch Factory, qui était à la cave. Ouais. Ensuite, au... lui, il résidait aussi au premier étage. Et suite au deuxième étage, il y avait des Fiji qui ouais. est quand même le grand parrain du mouvement hip-hop en Belgique. Et puis au dessus, moi j'habitais là quoi. Euh, et donc c'était quand même une, c'était magique. J'étais enfin le mouvement, j'étais, il y avait pas un moment où j'étais pas euh, dans le mouvement quoi. Moindre information, moindre truc qui se passait, on était au courant. Euh, les soirées, les concerts, euh, les, les 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 choses à faire, donc on était euh, on était là, quoi. Et donc, pour moi, c'est là aussi que j'ai enregistré mon premier album, euh, « Regarde comment », où j'ai enregistré mon premier single solo, euh, euh, « Scarbeck ». Donc, ouais, c'est c'est enfin pas là où tout a commencé, mais c'est là où il y a eu euh, le turnover, en fait. Ouais. Vraiment, c'est à partir de ce... là, dans cette maison-là, il y a eu pff, tout le switch. Euh, euh, j'ai fait mon album, j'ai fait le single, et puis il y a eu le théâtre qui est arrivé, et ouais. j'habitais encore là, euh donc ça a été, oui, c'était un, un moment très très important de ma vie euh, cette, cette, cette maison-là.
1: Mais je me souviens effectivement de, de cette pétillance qu'il y avait dès que tu rentrais dans, ouais. la, dans la maison. Qui ouais. était une très belle maison d'ailleurs. Il euh, y avait plein de CD parfois. Exact. Il y avait des euh, vinyles. Euh, ouais, euh, ouais. ouais. Parce
0: que Simon Simon il mixait, ouais. donc il mixait le jeudi, le vendredi et le samedi. Et le reste du temps, il, euh, il, il, il travaillait en studio quoi. Donc, euh, il prenait ses disques, il les balançait dans le couloir, il rentrait, je sais pas, à 4-5 heures du matin. Nous, on venait l'embêter le, euh, vers 18 heures pour euh, rentrer en studio. Et puis, euh, vers 22 heures, il, 22 heures, 23 heures, il allait... Euh, il allait mixer, quoi, au 144 à l'époque. Donc, c'était, ouais, ça vivait tout le temps. Et puis, quand lui, il était pas là, on se retrouvait chez les Fidji ouais, à ouais. philosopher sur le hip-hop. Ce que c'était que le rap, quest ce que c'était que, que cette culture. Puis, il y avait des passages de la Zulu Nation, des passages de, des gens de CNN. Donc, c'était, ouais, ça, ça bouillonnait tout le temps, tout le temps, tout le temps à cette époque.
1: Ouais, c'était vrai que c'est un peu euh, l'époque, en tout cas, le souvenir que j'en ai, où il euh, y avait un petit rap bruxellois, quoi.
0: Il y avait un petit rap, Il ouais, y avait un petit rap bruxellois, underground. Ouais. Euh, mais quand même, un rap de... Enfin, un, un mouvement de niche. Ouais. Malgré que euh, nous, on pensait qu'on était au centre du monde, quoi. Ouais.
1: Euh,
0: moi, j'ai toujours pensé que Scarbey, qui était, en tout cas à cette époque-là... Il y avait énormément de ressources euh, artistiques, même pas que dans notre clan, mais euh, nous, nous il y avait, on était souterrains. Mais de l'autre côté, il y avait le RAB, ouais, ouais, euh, oui. qui était aussi à Scarbeck. Euh, je sais qu'il y avait des gens qui étaient photographes, des gens qui étaient caméramans, qui, qui vivaient à Scarbeck. Et je trouvais ça, c'était un peu notre un peu mon New York, un peu mais le Brooklyn plus que le New York en général, ou le Saint Denis quand on voit toutes les pépites qui sont sorties de, 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 qui sont sorties de Saint Denis sur Paris. Euh, pour moi, Scarbeck avait cette, cette chose là, mais malheureusement, quand je regarde aujourd'hui, il y a très peu de ces choses là qui sont qui ouais. sont restées en fait, et je trouve ça dommage. Euh, je crois savoir à quoi c'est dû. Euh, parce qu'il y a une part qui est due à nous, mais il y a aussi une grosse part qui est due euh, 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 aux médias, je pense. Ah oui Oui, euh, parce Comment que euh, je pense que les médias n'étaient pas prêts. Je pense que ce qu'on proposait, nous, artistiquement, euh, c'était de montrer des bougnoules à la télé, d'entendre des bougnoules à la radio, d'entendre... Ouais. Et que ça ne n'était pas prêt à l'époque. Et, euh, et quest ce qu'on avait besoin c'était des des, des qui avaient une forte identité belge mais pas des bougnols qui venaient avec euh, avec leur bagage euh, et qui proposaient leur leur bagage comme point de départ pour pouvoir réellement apporter quelque chose de nouveau euh, et, et à l'époque je sentais vraiment qu'il y avait qu'il y avait besoin d'avoir des références très très fortement euh, belges pour qu'on puisse pour en exister. tout cas te donner un un, un, un espace moi là là la chance que j'ai eu véritablement, c'est la rencontre avec Peter Brook. En ouais. fait, si j'avais pas, je ne sais pas si, si on m'aurait donné. Euh, c'est pas que je ne sais pas. Je suis presque persuadé que jamais on m'aurait donné l'opportunité que Peter Brook m'a donné. En fait, je ouais, pense que de vraiment, devenir comédien, de ouais. devenir comédien sans être passé par l'école, sans être, euh, mais surtout comédien à, au niveau à ce niveau-là, en fait. Euh, euh, pour les gens du théâtre, parler de Peter Brook, c'est une sommité. Et, ouais, euh, ouais. et ici, je ne pense pas qu'on m'aurait permis de, de jouer euh, au Théâtre National, par exemple, à cette époque-là, euh, de faire des projets avec des metteurs en scène qui sont liés au Théâtre National ou même au Théâtre National de Liège, au Théâtre National de Namur. Je pense que ça aurait été euh, inconcevable à, à cette année-là. Mais là, je rencontre Peter et tout d'un coup, euh, je me rends compte qu'il y a tout un univers que je ne connaissais pas, euh, que que je m'attelle à découvrir euh, que je rencontre plein de gens je, je, déc je découvre même l'Afrique en fait avec Peter ouais. Brook euh, euh, et c'était ouais je pense que ça c'était oui puis c'était la, la France c'était la France, c'était Paris mais quand même il est anglais donc il y a aussi une autre démarche euh, lorsque tu prends un acteur euh, qui joue, avec qui tu joues et que tu t'en fous de savoir son background s'il est africain ou quoi que ce soit mais tu vois, juste que, qui correspond à, à ce que tu as envie de mettre sur scène, ah, c'est génial, quoi. En fait, ça ouvre d'autres opportunités, d'autres perspectives.
1: C'était une renaissance, quoi.
0: Pour moi, c'était une renaissance, mais aussi, euh, il a ouvert pour moi les portes du possible. Ouais. Vraiment. De me dire, euh, en fait, tout est possible. Tout. Vraiment. C'est là que je me suis dit, OK. On va créer Skinfama, ça vraiment tout a été, on va créer Skinfama, on va, on va essayer de produire des artistes, on a commencé à produire Pablo, on a commencé ouais. euh, à faire des trucs avec le sein, on a commencé à sortir des mixtapes, moi j'ai commencé à faire des trucs où j'ai dit je m'en fous, j'ai le théâtre, mais je peux sortir mon album en même temps que j'ai le théâtre, je peux faire des trucs en même temps, c'était tout ce truc, cette énergie de, allez, la, la, la culture, c'est travailler, il faut travailler non-stop, il n'y a pas de...
1: ouais je pense qu'avec euh, ce qui s'était passé à l'époque euh, pour avoir été un petit peu témoin c'était surtout que Peter Brook te donnait en fait euh, bah, la chance de prendre une place Exactement, en te disant ouais. Euh, ouais, clairement euh, ici tu vas être mon comédien sur cette t'as fait le tour du monde d'ailleurs est ouais,
0: ouais. es
1: parti longtemps
0: on est parti 5 euh, ans
1: 5 ouais, euh, ouais.
0: ans euh, où euh, Bruxelles m'a au départ énormément manqué et à l'arrivée plus trop mais euh, mais en même temps je me rendais mais maintenant j'ai ça aussi c'est que Brux... je me rends compte que j'aime Bruxelles que quand je la quitte et quand je suis là il y a... au début c'est excitant ça dure une semaine et puis après il y a quelque chose de plat qui s'installe et euh, tu dis non il faut que je reparte pour pouvoir l'aimer l'aimer de nouveau et j'ai ce rapport là en tout cas constamment euh, avec bruxelles avant en plus j'étais dans un dans un dans un rapport où j'étais là le week-end ouais. la semaine j'étais à paris où je voyageais donc je voyais le week-end c'était ah ça bouillonnait parce que j'avais juste le temps de voir mes amis de les voir progresser j'étais tellement content ouais euh, oui tel a fait tel projet hein, j'ai envie de d'aider j'ai envie d'investir j'ai envie de euh, parce que vraiment quand je faisais le tour du monde j'entendais je, je, des histoires Ouais, ouais. de gens qui réussissaient ou qui réussissaient à mettre en place leur projet, mais d'une manière tellement dingue. Et je me disais, mais il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas à nous, en fait. Il ouais. n'y a pas de raison, on a autant de talent, on a autant de, de, euh, de gens qui sont capables de faire des choses. Et c'est juste ce qui nous manque, c'est se pousser, ouais. se pousser les uns et les autres. Et en fait, moi, j'avais envie de ça. J'avais envie de pousser, euh, j'avais envie de pousser les gens, j'avais en, envie de pousser euh, les artistes et d'avancer en fait.
1: Ouais ouais, et puis t'as toujours été un bosseur, moi je me souviens que t'arrêtais pas, et d'ailleurs euh, c'est simple, <rire> les cinq années où t'étais euh, euh, en tournée avec Peter Brook, euh, c'est les années où avec euh, Letty, donc, ta sœur, on squattait beaucoup euh, euh, chez toi qui était devenu chez nous. <rire> Mais c'était vraiment un super appart, euh, mais je me souviens que tu n'arrêtais pas en fait. Euh...
0: Moi j'ai toujours été, voilà j'ai fait du rap alors que euh, j'ai pas été dans, dans, la, dans, dans une école de, 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 de musique. Euh, à l'époque euh, j'avais pas de micro à la maison, j'avais ouais. rien, j'aimais cette, cette musique, j'allais acheter euh, des, des, des disques. Moi à l'époque ce qui m'intéressait c'était pas euh, de monter sur scène c'était euh, qu'est-ce que c'est enfin ce que me donnait cette musique en fait. j'avais envie d'être euh, un putain de collectionneur de de musique hip-hop en fait parce que ça me faisait ça me faisait quelque chose donc j'étais plus un spectateur que réellement quelqu'un qui avait envie d'avoir la la gloire ouais. euh, par rapport à ce truc-là et donc je pense que ce qui m'a amené et je me rends compte maintenant de fil en aiguille ça a beaucoup été la curiosité c'est des gens que j'ai rencontrés qui eux étaient déjà là qui me disait ouais moi je fais ça ça te dirait pas de venir ouais ok j'arrivais puis on me disait ah t'as pas envie d'essayer bah ben, bien sûr ok j'essaye ah mais tu fais ça bien tu veux pas refaire un autre ok cool j'y vais et c'était tout le temps comme ça il y avait toujours un espèce de, euh, de, 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 de et je crois beaucoup finalement dans 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 mes relations je crois beaucoup aux, aux rencontres mais aux rencontres positives en ouais. fait et euh, et j'en ai vu des gens se fermer, j'en ai vu des gens, ah non, ça c'est pas c'est pas mon monde, ah non, ça c'est pas ça. Mm -hmm. et, et moi j'ai toujours été justement dans, la, dans le rapport à l'envers, de, de me dire, ah tiens, c'est curieux, ça m'intéresse, je vais un peu voir c'est quoi. J'y connais rien, avec mm -hmm. le côté humble bien sûr de dire, je connais pas, mais je viens pour apprendre. Ouais, ouais, ouais. Je ouais. vais pas m'empêcher euh, euh, de d'aimer par exemple un artiste comme Stromae, lorsqu'il fait alors on danse et de dire vraiment le mec c'est smart c'est bien foutu et ça me fait quelque chose le texte et tout ça de dire ah non mais parce qu'il passe à la radio parce qu'à l'époque c'était vraiment ça c'était ouais il passe à la radio c'est pas bien tu vois et d'ailleurs
1: toujours un peu dans le rap tu vois maintenant moins maintenant
0: je pense ouais la compétition est toujours là mais je pense que maintenant bah les jeunes ils demandent que ça en fait vu que le rap est devenu tellement populaire ah, les gens ils ont bien compris là où il y a de l'argent, ils ont bien compris que la visibilité. Nous c'était marrant parce que on parle, c'était aussi ça au départ, c'est cette espèce de, de, de frustration que beaucoup de gens ont eue, c'est qu'au départ on partait d'un point de vue où on se disait les gens ne comprennent pas ce qu'on fait, donc on va rester on va rester underground, mais en restant underground on n'est pas visible, on n'a pas de visibilité, donc on se fait pas connaître, ne commencer pas connaître, il n'y a pas d'argent qui rentre. Ouais. Maintenant, les jeunes sont dans un rapport différent, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est de la visibilité, peu importe ce qu'on fait. Euh...
1: Ouais, et ils la font eux-mêmes. Ouais, c'est ça. temps ouais, ouais, euh, ouais. sur une page Insta. C'est ça, alors euh... que
0: nous, on était en mode, non, il nous faut une attachée de presse, <rire> <et> il nous <rire> faut ça, parce que nous, on est des artistes, donc on doit écrire, on ne doit pas se prendre la tête à se mettre en avant, on ne doit pas se mettre machin et tout. Mais, euh... ouais, je pense que la, bi la bienveillance... Il y en avait, mais il n'y en avait pas. Enfin, pour moi, c'est. J'étais entouré de. En tout cas, j'étais entouré de bonnes personnes. Ouais.
1: Oui, je, je me souviens de cette période. Euh, c'est un peu la période où tu as fait aussi ton, ton premier clip pro. Ouais, oui, c'est vrai. Une coiffeuse, ouais. euh, ouais, un, ouais, ouais, un ouais. caterer qui était l'INO. <rire> ouais, ouais, exact. exactement. Euh,
0: euh... On maquilleuse. On venait de sortir l'album euh, Regarde comment. On avait fait de regard comment deux clips euh, qu'on avait réalisés nous-mêmes, vraiment, ouais, ouais, avec ouais, euh, ouais. la caméra de la mère de Simon, euh, les deux d'ailleurs. Et euh, là, je venais, je venais de rentrer chez Peter Brook et je venais de sortir un hippie euh, de, de, de cinq titres. faut pas confondre. Et dedans, il y avait euh, bah, le groupe il y avait la chanson de, 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 de NTM que j'avais reprise, le monde que j'avais repris, le monde de demain. Ouais. Et il y avait quand même une volonté de se professionnaliser. Et on a, là, on avait euh, trouvé les moyens d'investir de l'argent, c'était 5000. 5000 euros quand même le clic m'a ah ouais. coûté, mais à l'époque, c'était quand même beaucoup donc, c'était 5000 euros avec un vrai... On avait pris un vrai réalisateur qui avait scénarisé le, le, le truc. On était dans un studio. On avait trois endroits différents. J'avais euh, acheté des vêtements que je changeais. <rire> Tout ouais. ça, c'était... Oui, c'était... Euh... C'est
1: celui où vous étiez dans le métro aussi.
0: Il y avait le métro avec, ouais. la, avec la célèbre danse. Euh...
1: C'est ça. Ah ouais, magnifique. danse, <rire> <rire> c'était la seule fois, quoi. <rire> Et si ouais, ouais. je te dis euh, le monde de demain Ouais. Tu me dis quoi Elle
0: bah, nous appartient et continue à nous appartenir toujours. et euh... ouais, Je pense que ça, ça aussi, c'est quelque chose qui a été aussi mo moteur, euh, je pense, de mon, de mon existence, de dire euh, finalement, euh, ce qu'on ne va pas faire pour nous, nous, on va le faire. Je pense ouais. que c'est ce que j'ai beaucoup appris aussi de Souterrain, la structure avec laquelle j'ai bossé au début, c'était, et euh, là, Dema aussi était dans, 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 dans le, dans le collectif. Et je me rappelle, on, il y avait un truc où, euh, ils avaient, on avait sorti une première, on avait sorti une première compile. Ouais. De l'argent qu'on avait récolté de cette. Non, on avait fait une première soirée. Ils avaient fait une première soirée, et ils nous avaient invités. De l'argent de cette soirée, ils ont fait une compile. De cette compile, ils ont fait, ils ont, euh, continuent à faire d'autres compiles et ils ont continué à faire des mixtapes et puis il y a eu le studio et donc il y a tout un truc qui s'est mis en place de leur propre énergie en fait et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, nourri pour après créer euh, parce qu'on n'était enfin, pas d'accord sur certaines choses donc c'est pour ça que j'ai créé de mon côté euh, Skinfama euh, parce que j'avais une autre vision qui était une vision euh, plus, ouverte, euh, plus ouverte par rapport à justement à ne pas être dans une famille fermée Ouais. Moi, j'avais vraiment cette volonté de me dire, ben voilà, euh, j'ai envie de bosser avec des gens qui sont bons, c'est pas juste la famille, c'est vraiment ouais, quelqu'un arrive avec un projet, le projet est intéressant, si on peut donner un coup de main, on y va et on assume. Tandis que dans le souterrain, il y avait vraiment un rapport très très familial qui pour ouais. moi était un peu euh, gênant, un peu dérangeant, mais pour moi après, voilà, il y a des gens qui, qui aiment ouais. cet esprit-là, mais moi j'étais ouais. plutôt dans un truc euh, euh, plus ouvert en fait.
1: Mais justement, à l'époque, ce qu'Infama ça aussi, tu nous en as fait profiter, euh, <rire> les festoches à gauche et à droite. Bah oui, effectivement, euh... bah oui. Mais là, c'était quoi Là, c'était vraiment avec euh, Lino, du coup, ouais. euh, à l'époque. Vous ouvrez euh, une, euh, une boîte de production voilà. pour produire des artistes, bruxellois voilà. et non-bruxellois. Ouais, ouais, ouais. Et euh, là, l'idée, c'était un peu de devenir les grands frères
0: ouais l'idée c'était il y avait pas grand frère je pense que l'idée c'était de devenir le dev Jam belge en fait on va se dire on va dire Dave Jam donc la grosse maison de disques euh, américaine qui produisait des grands des gros artistes de rap ouais. nous on voulait un peu prendre cette place euh, à Bruxelles, en tout cas en Belgique, de se dire voilà, on a la capacité de, de produire des gens, on a le studio, on a le machin,
1: euh, voilà
0: l'expérience, on avait un peu d'argent euh, parce que je travaillais avec Peter Brook mais je gagnais pas des millions. Mais pour moi qui était, euh, qui avait quitté, ma, qui avait habité seul à partir de mes 18 ans, euh, qui tra qui avait été au, au CPS pendant euh, presque trois quatre ans, euh, toucher un salaire de 2000 euros que mon frère euh, les les le, 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 les bouffes du nord à Paris c'était juste énorme quoi et donc de cet argent je me disais ben je vais en faire quelque chose plutôt que le laisser machin je vais euh, aider d'autres artistes ou investir dans d'autres d'autres artistes donc à la base c'était un peu ça et de faire surtout du 360 degrés c'est-à-dire le gars vient enregistrer au studio nous après on fait la promo on, on fait le pressage de disques. il y avait aussi une volonté de faire de la distribution et à un moment donné on distribuait euh, euh, des artistes aussi de faire nous-mêmes la distribution et puis euh, de la distribution faire le booking faire en sorte que les artistes puissent euh, euh, jouer dans les festivals et tout on était vraiment on était parti sur un truc euh, 360 mais ça demandait tellement d'énergie ça demandait ah, du temps ça demandait euh, euh, aussi des équipes on a dû réduire euh, la chose et du coup on s'est investi beaucoup avec des artistes comme Pablo Andrés et Freddy Massamba ouais. et, euh, et plus d'investissement de ce qui nous permettait d'être assez rentable c'était le booking et ouais. la production parce qu'il n'y avait pas beaucoup de, euh, de structures qui osaient travailler avec la culture euh, urbaine à l'époque. Je, je me Parce souviens, que des gens soprano et tout. Voilà, hein, c'est ça. Ouais. Au début, sniper, cynique. Tout le monde avait peur en fait. Les, 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 les euh, maisons de prod les, habituelles. Ouais, les maisons de prod, les bookers. Et puis c'était quelque chose qu'ils ne savaient, savaient pas travailler. Ils ne savaient pas parler à la street. Non, exactement. Et nous, on est en mode, ben bah, voilà, on va, prendre, on va le prendre, on va le faire. Et on l'a fait pendant, pendant longtemps tout seul. Euh, mais maintenant, ouais bah, parce il... que
1: c'était assez rentable à l'époque vous... avait... à chaque il y... fois qu'il y avait un concert euh, on va dire de, de, de rappeur rap. ouais, euh... ouais. C'était ce qu'un fama C'était ce qu'un fama hein.
0: mais je pense que c'était pas, euh, pas si rentable que ça hein. C'était vraiment, sinon on serait, on serait mis Si on avait été plus <rire> intelligent, voilà on aurait été, été millionnaire Mais je pense qu'au départ on a dû tellement courber les chines pour dire « Ouais, montrez pas de blanche. » Pour dire « Machin, vous inquiétez pas, machin. » Et qu'on espérait être tout le temps « Upgrade, upgradé Et, et ça c'est jamais venu, mm -hmm. en fait, cette cette réelle reconnaissance. Et qu'après, on a été soufflé, enfin soufflé maintenant en termes de booking et tout. On voit que les structures... Euh, parce que maintenant, c'est enfin depuis 4-5 ans, je veux dire. Euh, euh, maintenant, une structure... Euh, comme comment on va dire le, 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 le comment s'appelle cette structure. Bref, maintenant une structure qui se met en place, qui fait du booking, qui a des artistes peut très vite avoir le soutien des, des, des médias, des soutiens de la presse. Tu vois, et enfin voilà, je prends un artiste que que je suis maintenant, euh, qui est très fort, frénétique par exemple, qui a 22 ans, ben, frénétique il y a 5 ans. Même avec tout le talent qu'il a, il n'aurait pas fait autant de buzz qu'il en fait maintenant, mmh. en fait. Et nous, on a manqué. En tout cas, notre génération, on a manqué de ça. On n'a jamais eu mmh. cette mmh. espèce de visibilité que tout d'un coup. Maintenant, tu vois, Damso, Ah, euh, euh, Caballero, Caballero et Jean-Jacques, ils mmh. ont aussi. Nous, on a. On est arrivé. On était vraiment dans une époque où euh, moi, je me rappelle. Là, maintenant, ces gens de cette génération-là, si eux ils disent oui, je rappe, ben, les gens à côté d'eux qui ont le même âge que eux vont dire ah oui c'est chouette fais-nous écouter mais moi dans mon époque oh quand oui. moi je rappelle dire les gens de ma génération c'est quoi que tu fais mais c'est bizarre ton truc ah, pff, je connais pas et ça m'intéresse pas c'était 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 ce rapport là quoi même dans notre génération c'était parfois était même compris. je ne comprends pas ouais ouais c'est ça on ouais. était complètement euh, incompris nous on arrivait on était des, vraiment par rapport à euh, des, des gens de notre génération on était des martiens et donc tu vois euh, que comme, euh, je ne sais plus qui, me par, qui, par, qui parlait de ça, qui disait « on était en avance ben », on était en avance de 20 ans, quoi. Parce que maintenant, des ouais. gens qui ont 20 ans rapent et on trouve ça complètement normal. Les médias, euh, maintenant, ouvrent des portes. Aujourd'hui, j'étais dans la voiture et j'étais en train d'écouter la première et je me surprenais. Il était 2h heures, heures de l'après-midi et j'étais surpris que sur la, deux, sur la première, il passe NTM, passe, passe le lounge je, je dis, là, oh, euh. à 14h, or que je me dis, mais quand l'album est sorti, jamais ils auraient passé ce morceau-là, quoi. Jamais. Et nous, on était, on était, on tripait sur ça. On était, mais quel morceau de fou. Ah, pourquoi ça passe pas en radio Pourquoi machin, nanana Et maintenant, comme ça, ça passe crème, tu ouais. vois. Y a, et c'est vraiment fou. Moi, j ai, j ai, parfois, j'ai vraiment le sentiment, je me dis, mais. On était trop, on, vraiment, on était trop en avance. C'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose de tellement évident maintenant. En tout cas, pour un endroit comme la Belgique, c'est tellement évident.
1: D'ailleurs, si je te dis trop en avance sur notre planète.
0: Ouais, c'est euh, le morceau euh, d'une euh, bah, autre planète, quoi. De RDVAF, exactement. Ah ouais, ouais. Rendez-vous avec le futur. C'est un peu ça.
1: Ça, c'était une étape, c'était avant ou après crise de nègre
0: C'était après, euh, après crise de nègre. Il okay. y a d'abord eu crise de nègre. Euh... donc albums hein
1: donc tes albums ouais
0: c'est ça puis euh, après il y a eu RDVF. parce que crise de nègre est arrivé avec Peter Brook aussi Ouais, parce mais que euh... parce que ça m'avait euh... en fait
1: t'as as vécu une crise de nègre
0: j'ai vécu c'est pas c'est pas vivre une... en fait j'ai toujours été euh, intéressé par la culture par l'Afrique de manière générale d'où je venais et tout et, mais j'étais persuadé, Enfin, il y avait quelque chose chez moi, où... c'est bizarre parce que j'ai créé un festival qui s'appelle Congolisation. Ouais, mais il y, y a toujours eu quelque chose chez moi où euh, le Congo n'était pas central, il n'y avait pas que l'histoire du Congo qui m'importait, il y avait une réflexion autour de la négritude, qu'est-ce que c'est que d'être noir de manière ouais. générale. Et quand j'ai rencontré Peter Brook, j'ai travaillé sur une pièce qui parlait d'un d'un sage euh, burkinabé qui s'appelait euh, Tierno, Tierno Bokar. Et à côté de ça, les acteurs avec qui je travaillais, je travaillais avec un Malien, je travaillais avec un Burkinabé, je travaillais avec un Dogon, je travaillais avec un Sénégalais. Et, et donc, j'étais tout d'un coup mis dans l'Afrique. Avec tous ces, 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 ces trucs qu'ici, en, fait, en Belgique, je n'avais pas, pas toutes ces informations. Là, je vivais avec des gens qui venaient de là-bas qui avait grandi là-bas, qui avait vécu là-bas, et donc j'avais toutes tout ces histoires qu'on me racontait euh, sur Aimé Césaire, sur euh, 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 Sankara, sur Lumumba, et ouais. j'avais tous ces trucs, parce que c'était pendant les voyages, pendant les voyages on, on parlait beaucoup beaucoup de ça, de la révolution noire, qu'est-ce que ça voulait dire et tout, et donc et à un moment donné je me suis dit mais l'Afrique est là partout, oh. Où je, partout où je vais, l'Afrique est là. J'avais déjà écrit un morceau qui s'appelait euh, « Le bras en l'air et le point serré ouais. ». Et pour moi, crise de nègre est un peu la suite du « bras en l'air et le point serré ». Et donc, euh, cette crise de nègre, c'était quelque chose qui euh, questionnait effectivement qu'est-ce que c'est que la nation Est-ce qu'il y a une nation nègre Qu'est-ce qu -ce que c'est que d'être noir Est-ce que est, ça a une signification Ou pas du tout euh, Est-ce qu'il y a un, un, un destin commun euh, une souffrance commune, un bonheur, enfin je sais pas, tu vois, et donc c'était toute cette question-là qui me taraudait dans, dans, dans Crise de Nègre.
1: Mais ce qui m'interpelle avec Crise de Nègre, c'est qu'à l'époque, quand l'album sort, on n'est pas du tout dans la même société qu'aujourd'hui, où, où les problèmes en fait qui ont surgi cette année notamment, mais qui durent sans doute depuis ouais. beaucoup plus longtemps. Ou à l'époque, c'est un peu tout le monde te dit « mais attends, tu fais ta crise de nègre, de bah, quoi tu parles quoi ?»« quoi ouais, Tu fais une crise de nègre, mais pas une crise de nègre. » Exactement. En c'est ça qu'on te dit. J'ai
0: ouais, vraiment eu ce... Quand l'album est sorti, on beaucoup de gens m'ont interpellé, euh, genre « mais pourquoi tu utilises le mot nègre en plus ?»« C'est quoi ce truc ?»« le... Mais il n'y a pas ça, on ne vit pas le truc. » Et moi, c'est quelque chose qui... Mais vraiment, hein, depuis que je suis ici... J... En, en Belgique, je l'ai ressenti en fait. Arriver mmh. ici à mes six ans, euh, aller dans une école où j'étais le seul noir. Euh, et qu'on vienne, on touche tes cheveux, on te sent, on... tout ce genre de trucs où tu sens que aussi t'es un peu euh, euh, t'es es un objet. T'arrives dans une classe, les filles te regardent en mode hein, puis tu sens que aussi que on peut tu, tu, une fille peut-être peut-être peut se mettre avec toi pour pas faire plaisir à son père. Tout tout des trucs comme ça. où à un moment donné, tu dis mais euh, c'est Qu ce que c'est ouais, ça. Et tu dis, mais euh, je ne peux pas être normal, un peu. Il n'y a pas un espace où, où je peux être normal. C'est-à-dire quoi Être normal. Alors, quand tu termines l'école à 18 ans et que tu dis, OK, je vais pouvoir peut-être trouver un boulot et que tu as besoin de te voir mmh. et que quand tu vas, mais tu ne te vois pas, tu vas au supermarché, tu ne vois pas de noir, tu vas à la banque, tu ne vois pas de noir, tu allumes la télé, tu ne vois pas de noir, tu vas à la radio, tu ne vois pas de noir. Tu dis, mais... Elle est où ma place là-dedans
1: Et ça, c'est des questions que tu te posais. Euh, ouais, mais vraiment
0: à 18 ans. Ouais. À 18 ans, ans c'était un truc très très fort que je ressentais, et le rap m'a, entre guillemets, m'a sauvé pour ça, parce que de voir des, des, des gens prendre le micro avec leur attitude, avec leur casquette, avec leur truc, et dire on s'en fout de comment de comment l'autre nous voit. On a juste, on a besoin de dire les choses et on y va. On le raconte. Pour moi, c'était mais mon Dieu, mais c'est ça dont j'ai besoin en fait. C'est de ça que j'ai envie. C'est avec cet outil-là que je veux exister à travers le monde. Et pour moi, ça a été tellement, euh, ça a été révélateur quoi. Et donc j'ai commencé, ouais, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à, à m'exprimer, j'ai commencé à revenir aussi à mes sources, à travailler sur, enfin, voilà, à travailler sur le Mumba et la question de la négritude a, a été centrale à ce moment-là. Mais c'est vrai que les gens me disaient, mais euh, c'est de quoi tu parles, euh, tu vois. C est, c est, c est... En Belgique, ça ne peut pas exister. Euh, euh, jamais. Et ça fait euh... tellement écho cette année. Et que voilà, cette année, et que les autres années aussi. C et celle-là, en fait, moi, c'est quelque chose. Même. Le... même... Je. je, je...
1: Vas-y, exprime-toi, respire un moment. Non, plus.
0: non, pas... je ne suis même pas énervé, je trouve. C'est pas pas C'est que moi, j'ai toujours. Quand je dis. Euh... Maintenant, ça change. Je me rends compte que ça change. Mais il y a comme. Ça change comment bah, Ça change parce que tu es là, déjà. Tu es là Bah oui, parce que tu es là, tu m'interviews et que il y a 5, 10, allez, je sais pas, il y a même, il y a 5 ans, même, je dirais, il y a 5 ans, il y a 10 ans, ça n'aurait pas été possible. Tu vois mmh. Je veux dire, euh, des, des, des gens, enfin, votre génération, notre génération, on commence, ça prend du temps, mais on commence aller voir dans les médias on commence à trouver ça normal qu'on puisse prendre la parole qu'on puisse raconter nos histoires sans pour autant les tra les travestir pour faire plaisir à la ménagère de 50 ans qui en fait la ménagère de 50 ans finalement c'est c'est nous maintenant ouais. et c'est même nos parents tu vois or qu'avant on pensait que la ménagère de 50 ans c'était pas nos parents ah
1: qu'ils ils pas le pas droit une en fait. tu vois là
0: qu'ils n'existaient pas il y avait une espèce d'invisibilité et maintenant je vois parce qu'ils n'ont plus le choix, en fait. Même s'il y a une résistance, même s'il y a quelque chose qu'on résiste, mais il n'y a plus le choix. Le monde, il s'est mélangé. Être belge, aujourd'hui, ne signifie pas la même chose qu'être belge dans les années 70. Mmh. Tu vois. Donc, pour moi, c'est là que je dis, ça bouge, à ce niveau-là, ça bouge. Mais, elle est, mais il a fallu passer par ce que moi, j'appelle euh, une... Euh, J'ai envie de dire... une. Par, par le, le, le blanchiment. Il a fallu passer par le blanchiment. C'est la même chose que... Et c'est marrant parce que c'est la même chose que le rock. Le rock aux états unis est devenu intéressant euh, qu'à partir du moment où Elvis a commencé à en faire. Mm -hmm. Donc les, les Blancs ont pu dire, ah finalement, c'est pas si dangereux. Euh, si lui, il peut le faire, on peut aimer cette musique. Et donc j'ai l'impression pour pas faire de comparaison même si je, je connais la, le gars et que je l'aime aussi on a ici aussi le même un peu le même phénomène avec Romeo Elvis c'est mm -hmm. à dire qu'à partir du moment où lui il est arrivé il y a eu quelque chose qui s'est on est il y a quelque chose qui s'est ouvert avec des gens comme Caballero et jean Jass. il y a quelque chose qui est tout d'un coup
1: ah oui, oui ah c'est devenu la musique... Voilà, euh,
0: tu vois. Respectable. Ah, voilà, tu vois, c'est devenu exactement respectable.
1: En tout cas, merci beaucoup, Pichot. En fait, je me souviens qu'avec toi, les, les, nos discussions, ça pouvait être... On marchait partout dans Bruxelles avec Letty et toi. Ouais. Ça vous durait 3-4 heures et je, je revois ça maintenant. Si je, <rire> si je ne mets pas un terme à ce podcast, on peut, on peut partir pour des heures, mais c'est vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Et à bientôt.
0: À bientôt, ouais. <rire>